2: Cristiane e eu falamos recentemente sobre o tema sabedoria da mulher. Por que sabedoria da mulher? Porque a Bíblia fala que a mulher sábia edifica o seu lar. Mas o que realmente a Bíblia quer dizer com isso? Com a sabedoria da mulher? A Cristiane falou mais sobre isso numa palestra recente. Aqui eu gostaria de chamar a sua atenção. Muita atenção mulheres e homens inteligentes que vão... Querer saber também o que é a sabedoria da mulher para conhecer, ajudar a sua esposa e, se você é solteiro, saber escolher uma mulher sábia. Preste atenção, já voltamos para responder perguntas dos nossos alunos. Bom, vamos lá.
1: <risos> Sim, faz isso. O
2: <risos> que, que você tem para compartilhar com as pessoas?
1: Bom, é, eu gostaria de falar especialmente com as mulheres. Vocês gostam, né? E eu gosto de falar com as mulheres. Deus me mostrou uma coisa muito bacana sobre a sabedoria da mulher. E eu estou guardando isso aqui na manga já há um tempinho. Porque a gente sempre pensou que a sabedoria é aquela coisa assim que você... Sabe tudo, né, é uma mulher sábia, aquela mulher muito virtuosa, muito sábia de saber a hora certa de falar e o que falar e como falar. Então, muitas vezes, quando a gente fala sobre sabedoria, mulher sábia, a gente sente, assim, um pouco inferior um pouco assim, distante dessa mulher, porque às vezes a gente tem, né, os um às vezes a gente fala assim, pensar, então, você sempre acaba pensando assim, poxa, eu acho que eu nunca serei essa mulher sábia. E a Bíblia fala, né, sobre a importância dessa mulher sábia, que ela edifica a casa. não fala do homem, fala da mulher, mulher sábia, e aí fala assim, a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói com as próprias mãos então é uma responsabilidade muito grande então Deus me mostrou o que é essa sabedoria que tipo de sabedoria que Deus espera de nós que é aquela sabedoria de você tomar uma atitude de você ter uma iniciativa fazer alguma coisa o que acontece muitas vezes a mulher ela vê um problema no casamento no relacionamento Aí ela começa a reclamar, ela começa a apontar o problema, olha, tem um problema ali, tem um problema ali, ó, você tem que fazer uma coisa com um problema ali, tem um problema ali, aí ele não faz nada. Aí ela começa a reclamar, começa a se chatear, se estressar, aí ela começa a né, murmurar, tá vendo? Ele não faz nada, tem um problema e ele não faz nada. Tudo isso parece que ela está fazendo alguma coisa, só que ela não está fazendo nada. Ela só está apontando o problema E isso é irritante É chato Às vezes a mulher nem fala nada Porque ela sabe que ela vai ser chata Porque isso é chato Você ficar apontando o problema é chato né? Um dia, e eu era assim Essa pessoa, eu estava sempre trazendo para o Renato Renato, você não conversa Você não dá minha atenção Você não fala comigo Poxa, você, é, você me ama E tal E, e nunca quis sair do lugar né, ele ganhava o argumento, porque ele é muito, ele sabe se comunicar muito bem, e eu perdia toda vez, e a gente ganhava, ele ganhava, né, ele ganhava três meses mais ou menos de tempo para, sem eu reclamar, depois mais de mais três meses eu, tava eu lá reclamando de novo, e, e chateando, e isso durou 12 anos, um dia eu cheguei e falei, sabe uma coisa, eu vou ligar para meu pai, eu vou ligar para o meu pai, ele falou, ah é, pode ligar, então eu, eu vou ligar mesmo, e ele achando que meu pai ia tomar o lado dele, né? porque eu estava com a mão de barriga cheia, porque ele não fazia nada de errado, enfim, é, eu liguei, e aquele dia, foi o primeiro dia que a gente fez alguma coisa que realmente mudou o nosso casamento, porque eu liguei para o meu pai, meu pai estava sem paciência, ele não, ele não deu, assim, um conselho, assim, senta aqui, não foi assim, foi assim, era tarde da noite, estava com sono, mas como era urgente a situação, eu tinha acabado de falar para ele que eu ia me separar, né, dele, se não mudasse, ele, o meu pai falou, não, tá bom, passa aí o telefone para o Renato. Então, nem deu nenhum conselho para mim, ele falou, tá bom, passa o telefone. E o que que ele falou para você?
2: Eu vou deixar vocês responderem Que já ouviram tantas vezes né? O problema é seu Renato, vou falar uma coisa pra você Esse problema aí é seu Resolva Acabou Só isso
1: Você vê, a atitude Que atitude foi essa? Foi de uma mulher sábia? Não, foi uma atitude Eu fiz alguma coisa eu parei de reclamar, eu parei de ficar né, ali me estressando, eu fiz alguma coisa, porque ele não estava fazendo. Ele não estava fazendo, então eu fiz. Então a sabedoria está justamente nisso. Você vê lá na Bíblia, a mulher sabe que a Bíblia fala de Abigail, né? se você está assistindo a série Reis, hey, está ela lá. Qual foi a sabedoria dessa mulher? Né? Davi estava vindo com fome, morrendo de fome lá, fugindo de Saul ele passou perto da casa do Nabal, que é o marido dela, oh, me dá uma comida aí, e o cara falou, não, não vou dar, não vou dar comida para você e é, se vira. Então Davi ficou com muita raiva e ele falou, então tá bom, então eu vou matar todo mundo. Davi, incrível, né? O coração segundo o coração de Deus. Mas ele ficou com muita raiva, porque ele estava passando fome. Então, ele foi em direção à casa, à família desse homem, e ele ia matar todo mundo. Então, o que, que ela fez, essa mulher? Quando ela soube que o marido dela fez aquilo, aquele destrato, ela foi lá, pegou comida e foi ao encontro de Davi. Chegou lá, pelo amor de Deus, você perdoou o meu marido. Ele não sabe o que faz, sabe? Ele tem problemas, toma aqui comida, tudo o que você precisar. Foi isso que ela fez. A Bíblia chama ela de mulher sábia. Quer dizer, ela tomou uma atitude. Quando você está numa situação que o seu marido não está fazendo o que ele precisa fazer, que era para ele fazer. Ele que tinha que fazer. E você pensa assim, o oh, que, que eu vou fazer, Cris? Tem alguma coisa que você pode fazer, que talvez até seja algo que era para ele fazer. Como foi no meu caso. Eu tive que ligar para o meu pai. Eu liguei para ele. Abigail foi lá e deu a comida. Foi lá enfrentar o Davi com raiva. Ela foi lá enfrentar o Davi. O que, que você poderia fazer? O que, que você tem que fazer? É isso que você tem que pensar. Não é A sabedoria não está nas palavras certas, no momento certo, entender perfeitamente a situação. É aquela situação assim, sabe de uma coisa? Eu vou parar de ser vítima desse problema e eu vou ser ativa. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou ser proativa. O que, que eu posso fazer? Eu preciso buscar ajuda, eu preciso de um conselho, eu preciso que alguém me atenda, então eu vou lá pedir atendimento. Ah, mas eu não quero. Tá bom, então você não quer, mas eu quero. Em vez de ficar esperando. Ah, o meu marido não quer fazer a terapia do amor, meu marido não quer ir, às vezes, eu queria vir aqui domingo, mas meu marido não quer. Você fica muito, na dependência dele, você não está usando de sabedoria. Faça a sua parte. Não é assim, muito difícil. E a mulher, ela, ela tem essa, essa força. Né? Quando um homem não está fazendo o papel dele, ela vai, ela vai na frente. Você vê, hoje a mulher trabalha, ela faz as coisas, ela está é, na frente. Por quê? Porque ela parou de ficar atrás. Então, a mesma coisa no casamento. mesma coisa na família. Está precisando fazer algo. Ninguém está fazendo nada. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Você vai ver que Deus vai honrar, porque isso é fé. Quando você vai e faz, você está usando a sua fé, olha... Eu não sei como, mas Deus vai me honrar. Deus vai fazer alguma coisa. Foi o que eu pensei. Eu liguei para ele e eu falei, meu Deus, eu não tenho outra alternativa. Eu não tenho quem que possa me ajudar. Quem que vai me ajudar? Quem que vai me dar um conselho para o meu marido? Então eu vou ligar para o líder dele, né? E ele vai ficar com vergonha. Uhum eu vou ficar com vergonha uhum, mas tem que passar vergonha tem que se expor para resolver o problema então eu vou passar vergonha, eu vou me expor eu vou me colocar numa situação que não é adequada, mas eu vou fazer alguma coisa sobre o nosso casamento e Deus honrou porque foi ali que começou a nossa mudança
2: a maior vergonha seria separar, né? divorciar mas aquela atitude me fez enxergar pela primeira vez em 12 anos que realmente eu tinha um problema e era meu. Porque eu sempre falava, não tem problema, você fica inventando um problema onde não existe. Eu sou assim, você tem que arrumar uma coisa para fazer e me deixar em paz. Esse problema é seu. Eu jogava de volta para ela. Então não era problema meu, eu queria que ela enxergasse que o problema era ela. E quando o bispo falou, esse problema é seu, resolva. Os anjos cantaram, Gostou? Foi só um trecho Assista a palestra completa na plataforma UniverVideo Vídeo ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa
0: don't say a thing. The smile on your face lets them know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me. We're at all All day long I can hear people talking Me wherever I fall, you say it best when you say nothing at all.
2: você ouviu aí, a Cristiane tem falado com as mulheres e neste sábado, neste sábado dia 26 de novembro haverá uma reunião especial somente para as mulheres aqui no templo de Salomão, onde a Cristiane falará a elas um assunto concernente a elas para ajudar você mulher que quer ser mais forte, quer ser melhor será o Godly Wood autoajuda às 18 horas neste sábado no templo de Salomão, uma reunião especial que acontece apenas uma vez a cada dois meses, então aproveite neste sábado. Agora vamos responder a pergunta desta aluna ela se chama de Alê e diz o seguinte, sou separada há cinco anos agora comecei a namorar, mas tenho medo por conta que meu filho tem ciúme sou errada em me fechar por conta do meu filho, ou seja, ela se separou, tem um filho, acredito desse relacionamento, e agora está namorando, mas tem medo de continuar porque o filho tem ciúme. Vamos entender aqui o que acontece com a mãe solteira, né? Hoje não gosto mais de falar mãe solteira, mas é um fato. Ela é mãe, mas está solteira, e ela está querendo resolver a sua situação de ter alguém, só que ela não pode, nem a mãe, nem o pai solteiro, quem tem um filho e agora quer um novo relacionamento, não pode mais pensar só em si, tem que pensar na criança também, então a mãe solteira ou o pai solteiro, eles têm três opções, três escolhas, Tá? vamos às três escolhas aqui a primeira escolha é criar o filho sozinho até ele atingir uma idade adulta em que ele está formado e vai tocar a vida dele e você então daí queira voltar a retomar a sua vida amorosa essa é uma opção que muitas pessoas fazem muitas mães, muitos pais porque não querem expor o filho a toda a montanha russa que eu posso dizer assim de um novo relacionamento... de ver a mamãe... de ver o papai... namorar... se envolver com uma outra pessoa... que não é o pai... a mãe biológica... então muitos... para poupar os filhos disso... escolhem... não se envolver com mais ninguém... e isso... é uma escolha válida... isso é... logicamente... priorizar os filhos... e... muitos fazem isso... com o benefício dos filhos... e o benefício de si próprio... né entende Meu filho tem 5 anos, meu filho tem 6 anos, tem 10 anos, eu, daqui mais X anos ele vai estar crescido, ela vai estar crescida e eu então vou poder me dedicar de volta à minha vida amorosa. Alguns pensam que isso é esquecer a vida amorosa, é focar só no filho, esquecer de si e seria algo muito egoísta, não, não é egoísta egoísta por parte da criança, não, a criança não tem escolha de ser egoísta ou não, ela simplesmente precisa de uma mãe e precisa de um lugar seguro ela já passou por um trauma de ver a separação dos seus pais ela não precisa de novos traumas não é vendo a mãe ou o pai se relacionar com pessoas que às vezes são pessoas que vão trazer mais problemas e tormenta para dentro de casa, então a primeira opção, a segunda opção é ser irresponsável ser indiferente aos sentimentos e à condição do seu filho, que infelizmente é a situação que muitos pais solteiros se encontram e fazem. Hoje em dia eu, eu vejo que a coisa mais comum é a mãe ou o pai solteiro não estar tão preocupado com as consequências das suas escolhas amorosas na vida do filho que ficou do outro relacionamento. Então... Fica entrando em qualquer relacionamento, se relaciona com qualquer pessoa, namora com um, namora com outro, traz para morar em casa, daqui a pouquinho sai de casa, e tem essa atitude irresponsável, você não tem ideia de quanto você está traumatizando, literalmente você está traumatizando o seu filho, sua filha, ensinando tudo de errado para o seu filho, e dando a entender que ele ou ela não importa, o que importa mais é você. Então essa atitude narcisista, essa atitude Irresponsável de muitas mães e pais solteiros tem causado marcas que ficarão para a vida toda aí na vida das crianças que não entendem, não tem a estrutura, a maturidade para entender o que está acontecendo na vida do pai. Então essa é a segunda opção: ser irresponsável e indiferente ao impacto das suas escolhas amorosas na vida do filho. Agora, a terceira opção é ser uma pessoa sensata. Ser uma pessoa sensata, ou seja, não é que você não possa ter alguém, né? Muitos pais ou mães solteiras decidem que querem não só encontrar um novo parceiro, mas alguém que vai cumprir aquele papel de mãe ou pai na vida do filho. E isso é válido, isso é válido. Quando você encontra uma pessoa digna, uma pessoa que vai realmente somar, acrescentar na sua vida, isso pode ser muito positivo para você e para a criança. Desde que você seja uma pessoa sensata, sábia, não é, responsável, responsável para escolher bem esse parceiro. Porque a escolha agora não é só para você, quando você era sozinho, a escolha era você. Mas agora você tem uma criança. Então a escolha da pessoa vai envolver se essa pessoa é adequada para mim e também se ela vai ser adequada para cumprir a figura de pai ou de mãe para o meu filho então a sua escolha simplesmente dobrou em termos de cuidado de critérios e portanto essa escolha ela tem que ser muito bem feita devagar, sem pressa porque você não conhece alguém assim em poucos dias semanas você tem que ser sensate e devagar nos passos que você dá em relação a formar um novo relacionamento se você tem um filho pequeno, filho de relacionamento anterior ou seja, o melhor é você começar devagar e começar com uma amizade começa com amizade aliás, a regra da amizade o conselho da amizade aplica-se até para quem não tem filhos para o solteiro sem filhos mas muito mais ainda para o solteiro com filhos porque você tem que saber, por que amizade, amizade ajuda você a ir conhecendo a pessoa sem estar na dinâmica de um relacionamento amoroso, então amizade, conversar, visitar, vocês saem juntos, etc, mas não tem ainda um compromisso amoroso, você tem que observar aquela pessoa, o comportamento dela e procurar saber, puxar a ficha, porque se você vai trazer essa pessoa para dentro da sua casa, você tem uma criança pequena. Haverá dias, talvez todos os dias, que essa criança vai estar sozinha dentro de casa com essa pessoa. Você não quer trazer para dentro de casa uma pessoa que você conheceu na balada, uma pessoa que você conheceu na rede social, num aplicativo de relacionamento, que essa pessoa, você não sabe nada dela. Nada. Então você não vai pular dentro de um relacionamento sem conhecer bem, sem puxar a ficha. É importante que você puxe a ficha da pessoa, especialmente se é uma criança envolvida. Então puxe a ficha, procure saber, vá devagar, conheça, converse, observe, saiba do passado da pessoa, conheça a família de origem da pessoa você quer formar uma família com ela, mas o que ela sabe de família? Qual é a experiência vivida dela? Não só palavra, a experiência vivida dela com a família de origem dela. Ela é uma pessoa que está brigada com a mãe, é uma pessoa que não se dá bem com o pai, não se dá bem com o irmão, tem mágoa, tem um passado aí turbulento, não fala com certas pessoas da família. Você vai trazer uma pessoa que tem uma experiência de família problemática, para formar uma nova família com você com um filho seu de relacionamento anterior você provavelmente vai trazer problema para dentro da sua casa e o pior, você poderá trazer um problema sério para o seu filho que não tem nada a ver com isso ok? então a forma mais segura das três espero seus filhos crescerem mas eu entendo que nem todos estão preparados para isso a segunda opção fuja dela a opção de ser irresponsável, achar a criança aprende, a criança vai entender a criança é, é consequência eu vou seguir, tem que encontrar tem que namorar, tem que conhecer alguém não seja responsável de se relacionar com qualquer pessoa e a terceira opção que está entre as duas é você ser responsável, sábio e fazer a coisa de forma muito cautelosa e criteriosa bom, este é a nossa, o nosso conselho para você, aluna e se você quiser mas quiser se preparar, encontrar alguém realmente, cabeça, que vai ajudar você a cumprir o seu sonho de ter uma família, participe da Terapia do Amor conosco. Muitos casais estão se conhecendo e se formando, novas famílias estão se formando todos os dias. Todas as semanas nós temos novos casais sendo formados, casamentos sendo feitos através do que está acontecendo nas palestras da Terapia do amor. Quinta-feira, 8 horas da noite, nós esperamos por você aqui no Templo de Salomão. Bom, alunos, é tudo por hoje, voltamos neste horário e nessa emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá, tchau, tchau. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.